0: Olá, eu saldo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos e hoje eu quero trazer a palavra do Senhor ao seu coração. A palavra de nosso bom Deus, na esperança de que essa palavra fortaleça sua fé e renove a sua esperança naquele que é nossa única e verdadeira fonte de esperança que é o Senhor. Para tanto... Eu quero refletir com você mais uma vez sobre o tema A História da Criação. Hoje, falando sobre o Jardim do Éden, no texto que se encontra em Gênesis, capítulo 2, do verso 8 ao 9, que diz Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para o lado leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer, então, os, nos, do solo, Todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O livro de Salmos atribui ao Senhor por diversas vezes tanto a função de agir como o Criador, mas principalmente Ele nos informa que o Senhor é aquele que exerce a função de protetor, sendo ele o guarda de Israel, pois ele age com o objetivo de fornecer segurança e abrigo para os seus servos fiéis, a quem ele criou e deu um maravilhoso fôlego da vida. Assim, Moisés, servo do Senhor, revela que logo depois que o Senhor soprou o fôlego da vida no primeiro homem a quem deu o nome de Adão, o Senhor criou um lugar especial na face da terra para que Adão vivesse com toda a segurança, de forma que ele tivesse tudo aquilo que necessitava para a sua existência. Dessa maneira, desde o início do relacionamento de Deus com o primeiro homem, foi o Senhor que agiu como protetor dessa relação de comunhão e dependência do homem para com Deus, pois ele plantou um grande jardim, cujo nome era Éden, onde ele fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para nutrir e sustentar a vida humana. No meio do jardim, o Senhor colocou duas árvores com características especiais, uma era a árvore esplendorosa da vida. Aquele que dela comesse teria a vida eterna. A outra era a árvore tentadora do bem e do mal, que tinha dois atributos principais. Em primeiro lugar, aquele que dela comesse seria, de certa forma, igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, no sentido de que ele teria um certo conhecimento e discernimento e entendimento. Em segundo lugar, ele, ela produzia morte na vida do ser humano, pois o próprio Deus disse, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer, diz o versículo 17. Logo, o belo jardim que Deus criou era um lugar especialmente separado para o primeiro homem, de forma que nele Adão tinha absoluta, absoluta proteção e completa comunhão com o Pai. Porém, mesmo o mais belo lugar da Terra carregava consigo algum perigo que ameaçava o bem-estar da vida humana, como também ameaçava destruir o relacionamento de comunhão entre o homem e Deus, seu Criador. Com isso, somos levados a perceber que, por melhor e mais agradável que um lugar possa ser neste mundo, ainda assim ele não será absolutamente perfeito e completamente seguro. O povo de Israel, que ficou por quase 40 anos no deserto, aguardando-o, o momento em que entraria na terra prometida, deveria saber que mesmo ali, na terra que emana leite e mel, haveria perigos e obstáculos que poderiam destruir sua comunhão com Deus e levá-los a praticar a desobediência contra a palavra de Deus. Portanto, seja para aqueles que viveram no passado ou para nós que vivemos no presente, o nosso verdadeiro paraíso e lugar de descanso genuíno nunca será nessa terra, embora ela seja um lugar criado por Deus e cheio de grande beleza. O nosso verdadeiro paraíso e lugar do nosso descanso é o reino dos céus, onde hoje habitam homens e mulheres como Moisés e todos os crentes do passado, pois lá no reino dos céus, não estaremos mais sujeitos a nenhuma ameaça ou perigo oculto que possa destruir nossa comunhão e intimidade para com Deus. Por isso, neste dia, eu convido você, meu amado ouvinte, a enxergar toda a beleza e exuberância que existe na terra que, que o Senhor, na sua soberania e poder, criou para que vivamos, tendo plena consciência, que nela precisamos estar alertas e vigilantes, pois aqui temos um terrível inimigo que ruge como um leão ao nosso redor, buscando a quem ele possa tragar, com o objetivo de nos levar para longe da comunhão de Deus. Que o Senhor nos proteja de cair nas suas garras e de desobedecer sua santa palavra. Também convido você a fazer do reino dos céus nosso maior fonte de desejo e grande objetivo de vida, a fim de que possamos passar toda a eternidade na presença gloriosa de Deus, aquele, naquele que é o verdadeiro paraíso e o lugar de habitação do Senhor. Assim, a minha oração é que possamos amar ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem dado, a começar pelo fôlego da vida até chegar aos per... ao perdão dos pecados, a salvação genuína e a vida eterna no reino dos céus. Oro também para que estejamos atentos e alertas contra os perigos e artimanhas deste mundo, a fim de que, pelo auxílio do Senhor, sejamos fiéis até o fim, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Agora que o amor de Deus Pai, que a graça sublime e redentora do Deus Filho e que o consolo, o refrigério e o poder que vem do Deus Espírito, que eles repousem em nós para que então possamos tra caminhar nesse mundo, sendo que sabemos que o nosso verdadeiro lugar é no reino dos céus e que possamos viver desde já uma vida e uma ética que vem do reino, um reino que nós habitaremos para sempre. Que o nosso desejo seja o céu, que nosso maior objetivo seja a comunhão com o Senhor e que a palavra de Deus seja aquela que nos orientará nesse mundo, em nome de Cristo. Amém.